0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Band All Stars Inclusive wurde 2010 an der MDW gegründet. Im Institut für Musikpädagogik treffen sich seither wöchentlich Menschen mit und ohne Behinderung, sowie deren Freunde oder Betreuerinnen, um zusammen mit Musikstudierenden zu musizieren. Unter der Leitung von Bernhard Lengauer und Marlene Ecker werden gemeinsam eigene Texte erfunden, Melodien zu einem Song ausgestaltet oder Lieblingshits arrangiert. Die All-Stars-Inclusive-Band bietet Musikstudierenden die Möglichkeit, Erfahrungen mit Inklusion im musikpädagogischen Kontext zu sammeln. Heute bei 365 Bernhard Lengauer und Marlene Ecker. Marlene Ecker, was ist ein inklusives Verständnis der Welt? Was beschreibt das für Sie?
1: Ein inklusives Verständnis der Welt bedeutet für mich, dass alle Menschen mit gemeint sind und alle Menschen dabei sind, egal worum es geht. Aber dass jeder Mensch die Möglichkeit und das Recht dazu hat, an dem teilzunehmen, wo er oder sie gern dabei wäre.
0: Und wie ist das dann in der Kommunikation? Wie ist das mit Menschen, die sich jetzt nicht so gut in Worten ausdrücken können, sondern vielleicht eben über Bewegung oder über Musik? Was wird da ausgelöst, wenn man sich darauf einlässt. Ich denke, dass gerade Musik
2: eine tolle Möglichkeit ist für Menschen, die sich sprachlich vielleicht schwerer verständlich machen können, dass sie innere Gefühle ausdrücken können. Ich denke, Musik bietet einen sehr direkten Weg, etwas auszudrücken. Und man kann seine Emotionen gut zeigen über Musik. Und ich denke mir im inklusiven Bereich, wenn ich zum Beispiel auch Betreuer und Betreuerinnen beobachte, wie sie umgehen mit anderen Menschen. Also wenn die Beziehung sehr innig ist, dann können auch Menschen, die vielleicht nicht über Worte sich ausdrücken können, doch sehr auf differenzierte Art und Weise sich ausdrücken über verbale Kommunikation und auch über viele Zeichen, die man vielleicht nicht gleich versteht, wenn man noch nicht so eine Beziehung aufgebaut hat zu den Menschen. Aber... Eben durch eine innige Beziehung und durch Empathie und durch auch ein Verständnis von den Personen, die andere begleiten, die Menschen mit Behinderung begleiten und schon lange auf ihren Weg auch gehen. Da habe ich oft beobachtet, wie sie einfach ein tiefes Verständnis aufbauen, auch für die Menschen und die Kommunikation irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise
0: gut funktionieren kann. Ich erzähle in dem Podcast sehr gern von meiner Enkelin. Es ist die großartigste Enkelin der Welt sowieso. Sie wird jetzt drei. Und in den ersten zwei Lebensjahren, das sagt man ja, hat sie, ohne dass sie Begrifflichkeiten eigentlich in Worte fassen kann, so viel gelernt, wie der Mensch nie wieder lernen wird. Das, was der Bernhard Lenger da gerade beschrieben hat, ist das ein Wiederentdecken von etwas, was wir hatten als Babys, nämlich das Hinschauen, das Kopieren, das Greifen, Signale und Symbole und eine Art der Kommunikation, die uns abtrainiert wird später?
1: Ich glaube, es geht ganz viel um Wahrnehmung und auf das sich darauf einlassen, also dass man loslöst von Vorstellungen, die man hat und einfach schaut, was passiert. Und beim gemeinsamen Musizieren das Vertrauen hat, dass man an der richtigen Stelle ist und dass es gut werden wird und dass man sich darauf einlässt und einfach mitmacht. Dabei kann man auch Überraschungen dann erleben. Aber ich denke, genau darum geht's auch beim gemeinsamen Musizieren, wenn man sich dabei immer in irgendeiner Form öffnet und etwas von sich zeigt, was doch auch was Persönliches ist und was man vielleicht so im Alltag vielleicht nicht so, so gut und gerne ausdrücken könnte.
0: Ich komme deshalb mit dieser Kindheit, nicht weil wir alle sozusagen infantil werden sollen oder vielleicht einfach oder sowas, sondern weil ich es als unglaubliche Qualität erachte, dass man sinnlich kommuniziert, dass man sinnlich lernt, dass man eben auch versucht zu verstehen, was der andere will. Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos und wollen sie daher immer gleich verstehen und das geht uns doch dann verloren. Dann kommen wir doch immer so mit Regeln und mit Antworten und mit Systemen und alle haben sich danach anzupassen, was die sogenannte Mehrheitsgesellschaft möchte.
2: Ich glaube, das Verlernen von gewissen Dingen durch die ähm, Zivilisation und durch die Art, wie wir aufwachsen, auch im Bildungssystem und das immer an Konventionen halten und so weiter, ich glaube, dass da vielleicht schon viel an Sensibilität verloren geht auch. Und ich denke mir, in inklusiven Musik Gruppen oder allgemein inklusiven Settings kann man vielleicht etwas von dem wieder gewinnen von der Direktheit und weil auch nicht so viele Barrieren da sind irgendwie Gefühle auszudrücken weil ich finde dass eben dass man sich immer kontrollieren muss und immer so eine Wand aufbaut eigentlich eine emotionale Wand das ist schon glaube ich auch so wie Sie gesagt haben dass das etwas erlernt wird und dadurch kann eben auch was verloren gehen, was man wiederentdecken
0: kann. Also der Ein Punkt zum Beispiel, Marlene Ecker, der mich immer so fasziniert ist, dass wir Eltern dann auch dankbar sind für etwas, was das Kind versucht, ohne dass es auch wirklich gelingt. Später, dann muss doch alles immer gelingen. Da muss dann der Ton passen, würde ich jetzt unterstellen. Aber eigentlich ist es doch genauso liebenswert, dass man versucht, diesen Ton zu
1: treffen. Auf jeden Fall. Wir müssen dazu sagen, wir befinden uns da, wo wir proben und wo diese Band auch verortet ist an der Musikuniversität, wo ja danach gestrebt wird, Exzellenz zu erlangen und wir haben beide dort studiert, wir kennen das und gerade deswegen finde ich es wichtig, dass es auch Möglichkeiten für Studierende, aber auch für Nichtstudierende gibt, wo man von diesem Denken auch wegkommen kann und wo man sich öffnen und frei Musik machen kann, ohne Angst zu haben, dass mal ein Ton vielleicht nicht sitzt. Und wir laden auch immer alle ein, in der Band was Neues auszuprobieren, neue Instrumente auszuprobieren, vielleicht mal wirklich ganz, ganz was anderes zu machen, den E-Bass in die Hand zu nehmen, obwohl man gar nicht weiß, wie die Seiten heißen oder wie auch immer. Und wir haben ja auch Musikstudierende dabei, die sehr, sehr gut auf ihren Instrumenten sind. Und dann schon von uns und von der Band und von dem inklusiven Setting herausgefordert werden, mal ganz anders Musik zu machen als sonst.
0: Gibt es eigentlich Dinge, die Sie durch die Erfahrungen, die Sie mit Ihrem inklusiven Orchester gemacht haben, jetzt besser kommunizieren können als vorher? Auch im sogenannten Alltag? Also wenn Sie in der Straßenbahn fahren und Sie begegnen irgendwelchen grantigen Menschen, können Sie auf die jetzt anders eingehen, weil Sie wissen, wie man mit Menschen umgeht, die nicht die gleiche Sprache sprechen? Bei dem konkreten Beispiel
2: weiß ich nicht, ob das zutrifft, aber es gibt schon viele Momente, wo man profitieren kann durch die Arbeit. Und zum Beispiel ganz allgemein im pädagogischen Bereich, ich glaube auch, das trifft auch auf die Studierenden zu und auch auf andere professionelle Musiker. Aber insbesondere für Menschen in der Lehrendenausbildung, die später auch mit Kindern zu tun haben, finde ich es ganz wichtig, dass sie lernen, mit Menschen umzugehen und nicht vorher schon ein fixes Konzept haben von sie, sie glauben, dass es das automatisch übernommen wird. Also, man muss auf jede Person ganz individuell unterschiedlich eingehen und auch akzeptieren, wenn jemand etwas nicht genauso übernimmt, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Da muss man von seinen eigenen Vorstellungen wieder abrücken, flexibel sein, neue Wege gehen. Ich glaube, Flexibilität ist ein ganz wichtiger Punkt in der Arbeit mit inklusiven Bands. Und man muss sich auch immer verschiedene Wege für unterschiedliche Menschen überlegen, weil Inklusion bedeutet auch, dass Gruppen sehr heterogen sind. Es wird nicht ausgewählt. Wie die Marlene schon gesagt hat, es sind eben alle willkommen und es ist eben kein exklusives Angebot, wo jemand ausgegrenzt wird. Und durch diese Heterogenität muss man sich umso mehr überlegen, wie man unterschiedliche Angebote schafft, damit für jeden etwas da ist. Und das ist, glaube ich, im Bildungsbereich allgemein ganz wichtig in der Arbeit mit Kindern. Und eine Hürde oder Barriere ist, da dass es teilweise wirklich sehr, sehr große Gruppen gibt, wo es, also je größer die Gruppe, desto schwerer es ist es logischerweise auf den Einzelnen einzugehen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich trotzdem, dass man gewisse Haltungen, die Geduld in der Pädagogik, dass jemanden akzeptieren, wie er ist und die Möglichkeiten akzeptieren, mit denen jeder Einzelne gesegnet ist, das hat schon in der Grundhaltung von uns, glaube ich, etwas
0: bewirkt. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik.
2: Zu der Frage vorher, möchte ich noch sagen, bezüglich der Ästhetik und wegen dem Treffen der Töne. Ich glaube, dass die ästhetische Vorstellungen, dass die auch eine gewisse Barriere bilden für inklusive Bands, weil... Wenn wir jeden Tag eine Art perfekte und anschließend eine perfekte Musik hören, wo jeder Gitarnton und perfekt gestimmt ist und in der Stimmlage alles noch bearbeitet wird und so weiter, ich glaube, diese Perfektion nimmt auch ein bisschen die Freiräume, die man hat. Und man sieht das schon beim Gesang von Kindern, dass Menschen anfangen da kritisch zu sein. Und warum singen so viele Menschen nicht gerne? Ich glaube, das hat auch viel mit... Verletzungen in der Kindheit schon zu tun, weil einem gesagt wird, okay, ah, das ist aber falsch, das klingt aber nicht schön und so weiter. Und ich denke mir, jede Kinderstimme klingt schön und ist für sich besonders. Und ich glaube, dass die Toleranz gegenüber unterschiedlichen Stimmungen, gegenüber unterschiedlichen Stimmen, wollte ich sagen, gegenüber verschiedenen Klängen, unterschiedlichen Genres, das ist etwas ganz Wichtiges. Und auch die Angst zu verlieren vor falschen Noten. Das, das befreit einen Selbst und gibt einfach mehr Freude
0: beim Musizieren. Sie sagen etwas, was natürlich ein Anachronismus zu unserer derzeit gelebten Gesellschaft ist. Sie stellen Perfektionismus in Frage. Ich tue das auch sehr gerne. Ich halte Perfektionismus für puren Hochmut, weil man sich dann über die anderen stellt und weil es ja eh nie ein Ankommen geben kann. Wer hat schon die Wahrheit? Das ist etwas Absurdes. Und vor allem ein Kind seiner Zeit, wenn überhaupt auch in der Art und Weise, wie Musik interpretiert wird, war jetzt Bruno Walter der richtige Dirigent oder ist es doch Karajan gewesen oder ist es Thielemann? Also sprich, schon daran können wir erkennen, es gibt da nichts Richtiges. Trotzdem ist es aber das Narrativ der Gegenwart. Wie können wir dem denn begegnen und wie können wir da auch wieder das, was Bernhard Lenger gerade gesagt hat, unter die Leute bringen, dass auch das Singen, das in seiner Natürlichkeit beurteilt wird und nicht nur in den Mustern, die wir gelernt haben.
1: Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, selber die Erfahrung zu machen, wie befreiend es sein kann, wenn man sich von dieser Perfektion löst oder von dem Anspruch an Perfektion. Weil eigentlich wird man die Perfektion nie erreichen. Es ist ein ewiges Streben nach etwas, was vielleicht gar nicht so erstrebenswert ist. Und es kann manchmal wirklich, wirklich Spaß machen, gemeinsam an einer Sache auch zu scheitern. Ja, und dann haben wir alle gelacht und hatten eine gute Zeit. Und es war irgendwie befreiend und es zeigt uns, dass wir Menschen sind und wir sind auch fehlbar. Und das, finde ich, macht auch das Miteinander aus. Weil wenn es immer nur um Konkurrenz geht und um Ellbogen und wer ist besser und wer kann noch mehr, das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle.
0: Und dann, um da gleich anzuschließen, kann ja Musik auch noch etwas anderes. Es erreicht uns emotionell und emotional. Man kann vielleicht sogar ein bisschen steuern, ob man fröhlicher wird oder ob man trauriger oder nachdenklicher wird. Inwiefern ist diese Art der nonverbalen Kommunikation denn auch auf alle Menschen anwendbar? Worauf will ich hinaus? Jedes Musikstück kommt doch auch bei jedem Menschen anders an und man verbindet andere Ereignisse. Also wie ist das in eurem Orchester beispielsweise?
2: Ich glaube, um Menschen emotional erreichen zu können, es ist auch ganz wichtig, die Ideen von allen irgendwie aufzunehmen. Also bei uns spielt die Kreativität eine wichtige Rolle und dass sich möglichst viele Menschen kreativ einbringen können. So entstehen, finde ich, auch Lieder, mit denen wir uns auch identifizieren können. Und das emotionale Abholen, das beginnt schon beim Einstiegslied. Also wir machen immer ein Einstiegslied und ein gemeinsames Abschlusslied. Und schon beim Einstiegslied singen wir auch das soziale Miteinander irgendwie schon in Form von Text an, also und wir stellen uns im Kreis auf, gegenüber und machen zum Beispiel auch Bewegungen im Kreis Mitte zueinander oder winken uns zu, schauen uns an ganz bewusst, äh, lächeln uns an, also ich glaube, äh, wenn man die Musik dann auch noch kombiniert mit Bewegungen, gewisse Symbole und mit Wertschätzung zueinander, dann kann man sich auch noch äh, leichter öffnen und vielleicht Menschen noch mehr mit den Emotionen erreichen. Und das emotionale Erreichen von Menschen, das ist vielleicht auch bei Konzerten besonders wichtig, bei öffentlichen Auftritten, wo wir vor Menschen spielen, weil es auch immer eine Wechselwirkung zwischen dem Publikum und den Musikern auf der Bühne ist. Und ich denke mir, dass viele unsere Mitglieder eine sehr offene Art haben. Und diese offene Art, das wird auch beim Publikum gut angenommen. Und, und man merkt auch, dass, dass die Stimmung das meistens wirklich sehr heiter und unbeschwert ist. ja Und da springt irgendwie der Funke von uns über auf das Publikum und umgekehrt. ja Und ich denke mir, emotional erreichen tut mich vor allem Musik, wo, wo ich das Gefühl habe, dass sie authentisch ist und, dass, und wo der... Musiker sich nicht verstellt, sondern auch äh, sich selbst ausdrückt ja, und seine eigene Art hat, etwas ähm,
0: darzubieten. Ja. Weil man sich auch verletzlich macht, weil man sich auch präsentiert, weil man angreifbarer wird. Und das führt mich zu einer Frage, und die soll bitte nicht missverstanden werden, die Mitglieder in ihrem Orchester halte ich weder für gesund oder krank. Aber trotzdem kann doch Musik, so wie Sie sie zelebrieren, eine unglaubliche Präventionsmaßnahme gegen psychische Krankheiten sein, oder?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass Musik Menschen stärkt und Menschen auch davon abhält, böse Dinge zu tun. Sagen wir mal so, Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber Musik regelt irgendwie die Emotionen, es bringt uns runter, es ist was, wo wir etwas teilen und wir haben zum Beispiel auch, wir haben auch traurige Lieder. Also wir in der all inclusive band schreiben ja auch selber Songs, wo Mitglieder selber Texte schreiben und auch bei den traurigen Liedern, da geht es darum, diese Emotion zu teilen. Und wenn wir diese Lieder singen, sind wir nachher nicht alle happy, aber wir haben irgendwie diese Emotion mitgelebt und wir haben mitgefühlt und wir waren dann irgendwie emotional verbunden. Und ich glaube, dieses Gefühl der Verbundenheit in der Musik, das ist etwas ganz Wichtiges, was das gemeinsame Musikmachen ausmacht und was uns dann, glaube ich, im Endeffekt auch zu gesünderen Menschen macht.
0: Sollten wir nicht vor Nationalratssitzungen oder ähnlichen Veranstaltungen immer zunächst einmal ein Lied oder mehrere Lieder singen, bevor dann die Streitereien anfangen?
2: Ja, das würde vielleicht vieles entspannter machen. Also ich denke mir, Musik kann auch etwas Friedenstiftendes sein. Und ich glaube, das sogenannte Community Music oder inklusive Musikprojekte ist, glaube ich, ein sehr ähnlicher Ansatz, dass die auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also ich bin letztens angeschrieben worden von einer Frau, die jetzt ein Projekt macht mit Menschen mit Hafterfahrung, also die in Haft waren länger und in sozialen Projekten Musik macht. Oder habe mal kurz in einem Drogentherapieheim gearbeitet, wo es eine Musikgruppe gegeben hat und wo auch ein super Feedback war, dass es so entspannend ist. Also in verschiedensten sozialen Einrichtungen entstehen neue Gruppen, auch an der Musik ohne. Die Allstars Inclusive Band ist vor circa zehn Jahren gegründet worden. Ziemlich genau zehn Jahren und seitdem sind auch wieder einige neue Musikgruppen entstanden mit verschiedenen Schwerpunkten, zum Beispiel für Kinder, für ein klassisches Ensemble und ein Ensemble Ohrenklang, das zum Beispiel ähm, Literaturtexte von Orange Maus vertont. Orange Maus ist ein Literaturpreis für Menschen mit Beeinträchtigung die Texte einreichen. Und ja, da gibt es irrsinnig viele Initiativen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Initiativen auch ein bisschen mehr noch an die Öffentlichkeit hervorholt, dass auch in der Gesellschaft, in der breiten Öffentlichkeit auch das Thema wirklich geschätzt wird, weil ich glaube, dass Musik viel bewegen kann.
0: Was bisher geschah. Am 17. April 1979 erscheint die erste Kioskausgabe der linksalternativen überregionalen Tageszeitung Taz. Die Zeitung versteht sich als Alternative zum bisher bürgerlich orientierten Zeitungsmarkt in Deutschland.
1: Ich fände das super, wenn jeder Studierende einmal in die Allstars Inclusive Band kommt. Es würde momentan unsere Kapazitäten ein bisschen sprengen, aber es wäre toll, wenn es mehrere inklusive Ensembles gibt. Es gibt ja schon mehrere, aber wenn es so viele gäbe, dass wirklich jeder diese Erfahrung sammeln kann, weil Momentan ist es so, dass die Band aus Menschen mit Behinderung und deren Eltern oder Betreuern und Musikstudierenden besteht und allen möglichen Menschen, die noch interessiert sind und mitmachen wollen. Also wir haben Musikstudierende dabei, die auf diese Weise Erfahrungen mit inklusiver Musikpädagogik machen. Aber das sind natürlich noch weit nicht alle. Und vor allem es sind Musikstudierende, die Pädago Musikpädagogik studieren, die meisten zumindest was super ist, weil die diese Erfahrung dann in ihre praktische Arbeit einfließen lassen. Aber wir würden uns auch freuen, wenn mehr Leute aus dem Konzertfach in die Band kommen und mit uns gemeinsam musizieren.
0: Weil es geht doch auch immer um Sichtbarkeit und das führt mich zum Abschluss jetzt auch noch zum Thema, wie ist denn die mediale Rezeption von euch? Einerseits rund um Auftritte, und andererseits aber auch im Diskurs über das, was passiert. Ist das dann in der Sozialberichterstattung, wenn es eine gibt? Sind das so Kuriositätenkabinettsdarstellungen? Oder wird ein Auftritt von Ihnen tatsächlich als künstlerisches Erlebnis rezensiert und findet auf der Kulturseite statt?
2: Ehrlich gesagt hat es bisher noch nie einen Auftritt gegeben, wo so wirklich mediales Interesse gegeben war. Vielleicht haben wir uns auch bisher noch nicht so ausreichend darum bemüht. Es war natürlich lange Zeit auch oder ist immer noch sehr viel Organisationsaufwand, dass wir uns selbst auch organisieren und die ausreichenden Betreuungsmöglichkeiten schaffen. Also es gibt so viele Punkte, wo es noch immer viel Handlungsbedarf gibt. Aber der nächste Schritt, glaube ich, dass man auch auf die Öffentlichkeit und auf die Medien ein bisschen zugeht und da Öffentlichkeitsarbeit macht, der steht uns, glaube ich, noch bevor und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wie das dann aussehen wird, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir als Band wahrgenommen werden und dass man auch sieht, dass wir versuchen, eine eigene künstlerische Identität aufzubauen. Und ich hoffe, dass auch dann medial die Freude rüberkommt und die Emotionen, die wir vermitteln. Ja, vor kurzem gab es einen Bericht im ORF an, anlässlich des Tags der Inklusion und da ist mir auch aufgefallen, dass Anerkennung für jeden Menschen wichtig ist. Also eine Teilnehmerin wurde zum Beispiel interviewt und sie hat sich so gefreut, dass sie es schafft, ja vor dem Mikrofon zu sprechen. Und das war für sie eine ganz tolle Sache, auch für die Mutter. Also das erfahre ich auch von Eltern immer wieder, dass die Anerkennung, der Beifall, das auf der Bühne stehen, dass das auch für das Selbstbewusstsein etwas Positives
0: ist. Denken Sie, dass es so ähnlich wie im Sport auch in der Kultur eine Aufteilung mit Paralympics und Special Olympics neben den normalen Olympischen Spielen geben könnte? Also Kategorien von Konzerten, die von Orchestern wie Ihrem stattfinden und dass man auch dafür dann Abos nimmt und dass das Konzert aus einem eigenen Zyklus auflegt, nicht nur für ein Grubinger und seine Pressorchester, sondern eben auch für All-Inclusive-Darbietungen?
1: Ja, das ist eine extrem schwierige Frage, die die Inklusion betrifft, weil Einerseits wünschen wir ja alle eine inklusive Gesellschaft, in der es gar nicht notwendig ist, dass es solche Veranstaltungen gibt. Andererseits müssen wir solche Veranstaltungen machen und auch unsere Bands so labeln, weil auf die Menschen mit Behinderung sonst einfach vergessen wird. Also das große Ziel ist für mich schon, dass Inklusion in der Form stattfindet, dass diese Gruppen auch in einem Konzert auftreten, das nicht als inklusiv gelabelt ist. Aber die Gesellschaft ist meiner Meinung nach noch nicht so weit oder nein, nice ist vielleicht. Ich glaube, sie ist schon so weit oder es ist schwierig. Ich verstehe
0: ich verste Ihren Ansatz natürlich und ich wollte auch nicht missverständlich klingen, dass das in ein Ghetto geschoben gehört, sondern ich wollte eher sagen, es gibt ja auch einen Klavierzyklus oder es gibt ja auch. Es kann eine eigene Kunstgattung werden. Ich hätte das nicht so als Einschränkung verstanden wissen wollen. Ich habe zum Beispiel den Ablinger im Publikumsrat, der ist fünffacher Olympiasieger im Rollstuhl fahren, der fühlt sich als Spitzensportler, der hat überhaupt keinen Stress damit, dass er nicht bei den normalen olympischen Spielen dabei ist, sondern er freut sich, dass er bei den Paralympics gewinnt. Ohne Wenn und Aber, denke ich. Wichtig ist nur, dass beide gleich viel vorkommen im ORF zum Beispiel.
1: Also wir waren jetzt in den letzten Wochen im ORF auch präsent, eben am Kulturmontag und auch manchmal schon auf Ö1 und so. Und das ist immer super. Ich finde es toll, dass es da... Redakteurinnen und Redakteure gibt, die sich für dieses Thema interessieren und einen Beitrag gestalten. Gleichzeitig fällt mir aber schon auf, dass es immer dann ist, wenn irgendwie der Tag der Inklusion ansteht oder so. Ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, vielleicht hätte es dann keinen Kulturmontag gegeben. Ich will da niemandem etwas unterstellen, aber es ist schon so. Es wird ein bisschen am Thema Inklusion aufgehängt, was ich also in gewisser Form auch verstehen kann. Aber so als großes Ziel fände ich es schön, wenn es einfach ganz normal wäre, dass über eine inklusive Band berichtet wird.
0: Also um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, Sie wollen unbedingt auf die Kulturseite.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube, es kann ja auch gemeinsame
2: Auftritte geben von, weiß ich nicht, von den Wiener Philharmonikern. Und jetzt habe ich einfach irgendeinen Orchesternamen gesagt, aber damit könnte jedes Orchester gemeint sein. Wir organisieren einmal im Jahr das sogenannte Fest der Inklusion. Da ist es äh, logisch, dass inklusive Bands auftreten. Aber zusätzlich finde ich auch wie die Marlene, dass es schön wäre, bei verschiedenen Auftritten äh, im Konzerthaus einfach wo alle gemeinsam sind und wo es dann während dem Auftritt überhaupt nicht mehr darum geht, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Also das wäre schon schön, dieses Denken auch gehen zu überwinden. Wo es wichtig ist, ist finde ich, in der Betreuung und in der Pädagogik dass man da speziell eingeht auf Menschen mit Behinderung, das darf man nicht vergessen. Inklusion darf auch nicht bedeuten, dass einfach alle zusammengewürfelt werden und dass manche glauben, dann wird schon alles sich von selber regen. Es braucht jeder Mensch individuell eine eigene Art von Betreuung. Und dahingehend ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Thema Inklusion anspricht und dass man eben wie du mal gesagt hast, nicht vergisst auf Menschen mit Behinderung, weil sie brauchen auch die Möglichkeiten, die Infrastruktur überhaupt zu den Proben zu gelangen, mit Fahrtendiensten oder wie auch immer, mit Betreuern, die sie hinbringen. Also braucht es auch ganz viel Struktur abseits von der Musik und Organisationsarbeit, was man im ersten Moment gar nicht denken würde. Besonders denke ich da auch an Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die ja doch noch, mehr im Hintergrund stehen wie andere, Stichwort Special Olympics oder Paralympics. Aber Menschen mit besonders großem Betreuungsbedarf darf man eben auch nicht vergessen. Und da versuchen wir auch für sie da zu sein. Aber manchmal scheitert es auch ein bisschen für manche Mitglieder auch daran, an finanziellen Mitteln. Ich glaube, darum ist das Thema Inklusion schon wichtig, dass es weiter besteht, explizite Angebote zu machen, um eben allen die Möglichkeit zu geben, mitzuspielen. Aber dann als Band, wenn mal die Möglichkeit da ist und die Betreuung, dann ist es, wie gesagt, schön, wenn man auch die Möglichkeit hat, vor einem breiten Publikum zu spielen. Denn wenn alles unter dem Label Inklusion steht, dann erreicht man viele Menschen in der Öffentlichkeit gar nicht. Dann reicht man die, die sich sowieso schon mit Inklusion beschäftigen und viele andere nicht. Aber in einem Festival, weiß nicht... Frequency zum Beispiel oder wir haben mal, wo war das, was war das für ein Anlass bei einem Pfarrfest gespielt, was überhaupt nicht in einem inklusiven Setting war und auch schon bei anderen Veranstaltungen, uns ist aufgefallen, dass nicht nur bei inklusiven Soundfestivals eigentlich eine offene Stimmung herrscht, sondern wenn man dann mal konfrontiert wird mit dem Thema und sieht, ah, okay, da ist eigentlich Begeisterung auf der Bühne. Dann äh, verlieren auch Menschen, die vorher nicht in Kontakt gekommen sind mit dem, dem Inklusion, plötzlich die Scheu und öffnen sich. Und
0: darum finde ich solche öffentlichen Auftritte ganz wichtig. Bei zumindest drei Events, finde ich, müsste euer Orchester dabei sein. Beim Fest der Freiheit, mit den Symphonikern, das bei, der, super. bei der Festwocheneröffnung sowieso am <lacht> Rathausplatz und mit den Philharmonikern dann in Schönbrunn. Also diese drei Ziele sollte man sich stecken. Ich danke vielmals für die Zeit und für das Gespräch.
1: Danke sehr.
2: Der Matthias einlässt, der Satz Matthias von der Polga Inclusive Band sagt immer, sein größter Wunsch ist ja einmal auf der Hauptbühne beim Toninselfest. Also er sagt nie einfach beim Toninselfest spielen, sondern immer auf der Hauptbühne <lacht> beim Toninselfest. Das ist
0: das Ziel für ihn. Ja. Und dann wünschen wir ihm, dass es regnet wie seinerzeit bei Falco.
1: <lacht> Und die Leute trotzdem bleiben.
0: Alles Gute. Danke, Danke für Sir. die Zeit. Danke sehr.